0: Malvinas en primera persona. Tenemos del otro lado de la línea telefónica al coronel retirado Jorge Sanela. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué
1: tal Fernando? ¿Cómo estás?
0: Bien, un gusto saludarlo. ¿Cómo anda usted por ahí?
1: Bien, y aprovechando que han dispado de Bragado.
0: ¿En Bragado? ¿En Obrien?
1: En Obrien, en Obrien va.
0: ¿Lugar de nacimiento suyo, Obrien?
1: Sí, sí, así es.
0: Ahí transitó la vida hasta que decidió la incorporación a, al colegio militar, Jorge.
1: Acá hice mi escuela primaria y también mi secundaria, y después bueno, fui al... Mi primera intención fue ser marino mercante, pero bueno, Ajá. el secundario acá es un comercial, es decir, da mucha matemática financiera. Uh -huh. En el ingreso me fue mal, así que al año siguiente me preparé de nuevo y rendí ingreso al Colegio Militar, ¿no?
0: ¿Por qué la elección del Colegio Militar, Jorge?
1: <risa> Buena pregunta. Eh, no, no lo sé, la uh -huh. verdad que no lo sé. Calculo uh -huh. que por alguna influencia de nadie, porque yo no tengo familiares militares, ni conocidos, no claro. no, no tengo un fundamento por cuál el colegio militar, tal vez uh -huh. porque un amigo mío que estaba acá, estaba en ese momento haciendo el colegio militar y bueno, y eso me mandó a acompañarlo, pero no lo sé porque no soy de familia militar.
0: Y ya dentro del colegio, ¿por qué la elección de artillería?
1: Bueno, ahí básicamente porque estaba mi amigo ahí, yo uh -huh. no tenía ni idea ni, ni, ni qué diferencia había entre las armas, ni nada, claro. Fui a artillería porque él estaba ahí bueno, me, me, me enganché con él, ¿no?
0: ¿A partir de qué año del colegio se elige la carrera, la orientación?
1: Eso va variando, pero normalmente en el caso mío fue en el primer año. Directamente uh -huh. ingresamos ya al arma. Uh -huh. En otros hacen un año, un primer año básico, que es para todos igual, y después eligen las especialidades, ¿no?
0: ¿Es muy exigente el colegio militar o era muy exigente en ese entonces el colegio militar en la formación?
1: Creo que sigue siendo exigente igual, ¿no? Porque... Uh -huh. Se busca sacar gente de buena calidad, no solamente en el colegio militar, sino en la escuela de subfiliales también, ¿no? Claro. Es una exigencia intelectual y física. Sí, sí. Es una exigencia doble. Uh -huh. No te digo que es complicado, pero pues aparte, bueno, no solamente eso, sino específicamente para los que éramos de interior, una separación de la familia que nunca antes nos había pasado a ninguno, ¿no?
0: Tal cual. ¿De qué promoción es Jorge, de usted?
1: Yo soy de la promoción 111. ¿Del año... 80. Este 80. año cumplimos los 40 años.
0: Egresa como subteniente del Arma de Artillería y su primer destino, ¿cuál es?
1: Mi primer destino, como yo en cuarto año, es decir, a los, a los que éramos más, más antiguos, estamos los primeros de, de la promoción, nos permitían hacer en cuarto año, cuando uno pasa de tercero a cuarto, hacer una especialidad. Uh -huh. Así que, bueno, algunos hicieron montaña, yo hice puntualmente paracaidismo. Ajá. y como tenían la especialidad de paracaidismo, me mandaron a Córdoba, al Grupo Artillería 4, a la brigada de Paracaidistas, a mí y a cuatro compañeros más.
0: Y de vuelta la pregunta, ¿por qué el paracaidismo?
1: Y bueno, creo que uno cuando uno tiene 17, 18 años, se cree que es Superman y puede hacer todo ese tipo de cosas, y aparte porque es una exigencia nueva, algo nuevo, y distinto... Creo que uno va por el lado de la aventura en esa época, ¿no? Ajá. Hoy a lo mejor, a la edad que tiene uno, el pensamiento es distinto. Pero bueno, claro. de hecho yo jamás me había subido arriba de un avión, así que la primera vez que me subí en un avión me tiraron en paracaídas.
0: Qué bárbaro ¿Y qué se siente cuando viene cayendo?
1: Eh, bueno, no, es linda la sensación porque sí. uno ve, se ve todo aire. Claro. Si bien el salto es relativamente corto, pero uno aprovecha esos segundos que tiene o ese minuto para, para poder apreciar desde el aire todo lo que lo que se ve y lo que se siente, ¿no?
0: ¿Es inmediata la apertura del paracaídas o, o, o viene en, por momentos en caída libre?
1: No, 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 no. no. nosotros, eh, el salto del paracaidista militar común tiene una cuerda que se engancha en un cable de acero dentro del avión Bien. que hace la apertura inmediata, ¿no? Hace Bien. una caída libre muy cortita, de unos 10 metros, que es el largo que tiene la correa, claro. y a partir de ahí el paracaídas se, se abre solo, ¿no?
0: Claro, Grupo de Artillería Aerotransportado 4 en Córdoba. Con esa unidad se produce el traslado a Malvinas. ¿Cómo fue la historia? ¿Cómo se enteraron del 2 de abril? ¿Cómo se enteran que la unidad también va a ser trasladada, Jorge?
1: Y bueno, nosotros nos enteramos como todo el mundo, por la radio. Ese 2 de abril, en el desayuno, bueno, nos avisaron de la toma de Malvinas, por supuesto, una inmensa alegría para todos, ¿no? Y a partir claro. de ahí, la cuarta brigada en general, creo que todas las unidades del ejército empezaron a armar organizaciones de combate distintas bueno estuvimos en algún momento nos habían armado como infantería para ir la cuarta brigada y sigue siendo todavía es lo que se llama reserva estratégica militar que sí. es una reserva que tiene el ejército para ser empleada en cualquier lugar uh -huh. primero por la movilidad que tiene y todo lo demás no y entonces estaba preparándose para eso, para algún eventual para ir para Malvinas si es que se le necesitaba Claro. y después bueno en un principio íbamos a ir como infantería después ...desarmaron y iba a ir solamente una, una batería de artillería... ...es decir, iba a ir una sola subunidad con seis cañones... Uh -huh. ...a los cuales habían asignado los más antiguos... ...es decir, gente que tenía mucho más experiencia que nosotros en el cuartel... Claro. ...y nosotros nos quedamos porque estábamos con la clase recién incorporada... ...la clase de 63... ...haciendo el curso de paracaidismo básico para los soldados... ...porque uh -huh. los soldados también son paracaidistas... ...así que estábamos, es decir, los más antiguos, los tenientes y tenientes primero... Sí. ...estaban armando esa batería individual... Y nosotros, como éramos, digamos, los más nuevos, nos mandaron a instruir a los soldados que recién se estaban incorporando, porque también se estaba... estaba justo en ese momento estaba yéndose la clase vieja claro. e incorporándose la clase nueva. Recuerdo claro. que en esa época estaba todavía vigente el servicio militar obligatorio, ¿no? Sí,
0: sí, por supuesto.
1: Y hasta que un día, bueno, el jefe de un... ya esto ya habíamos pasado 20 días cómodos, el 2 de abril, más uh -huh. o menos, ¿no? Y el jefe un día a la mañana le dice, bueno nos junta a 8 de la mañana, dice, la unidad va a ir como unidad de artillería al completo, así que se desarmaron todas las otras actividades y empezamos a armar el grupo de artillería para ir a Malvina con el grupo al completo, ¿no? Claro. Empezamos 8 de la mañana y creo que terminamos 6, 7 de la tarde para armar los roles de combate. Claro. De hecho, como teníamos soldados de las dos clases, nosotros nos sobraban gente para armar los puestos de cada uno, así uh -huh. que los que fueron, fueron todos voluntarios. Ajá. No hubo ningún soldado que no haya ido voluntario en la unidad ¿no? Qué bueno. También hubo algún un soldado, me acuerdo que se había quebrado Que estaba internado en el Hospital Militar de Córdoba Que se escapó del hospital y se vino a la unidad Porque él quería ir también, puntualmente ¿no? Bueno, de hecho fue, ¿no? Estaba ya recuperándose, sí, obviamente, sí. ¿no?
0: Sí, sí, claro Qué Pero notaba. estaba
1: todavía internado en el hospital Se Qué escapó notaba. del hospital y se vino a la unidad Y él se fue, se fue con nosotros
0: Qué bárbaro Y,
1: esa, y... ese día que era, que fue un 22, 23 de abril 10 de la noche, bueno nos llevaron hasta el aeropuerto de Córdoba... Sí. ...y ahí nos cargaron en aviones... ...y nos trasladaron a Comodoro Rivadavia... ...el personal, toda la gente pasó en aviones... ...desde Comodoro... Sí. ...y el material, todos los cañones... ...todo el equipamiento, cocinas, todo... ...pasó desde Puerto Deseado en aviones Hércules, ¿no?
0: Ajá. qué cantidad de cañones llevaron? ¿Las baterías al completo también?
1: El grupo al completo, son 18 cañones... 18 cada cañones. son tres baterías... Sí, sí. ...de seis cañones cada uno... ...estaban eh. la batería A, la batería B... ...la batería C... Y después está la batería común de servicio, que es la que presta todo digamos, el, la logística, Correcto. el comando, todo, de, de, de toda la unidad, ¿no?
0: ¿Cañones? ¿Qué tipo de cañones?
1: Otomelar a 105 milímetros, que son especiales para poder ser tirados en paracaídas.
0: Claro, y aparte son bastante, digamos, la movilidad no es tan complicada también en el terreno, ¿no?
1: No, son cañones livianos. Son claro. cañones, de hecho, bueno, es un cañón que se usa... Acá nosotros, en el país, se usan en la brigada paracaidista, porque te permite tirar por paracaídas. Sí. Y en todos los grupos de actividad de montaña, porque es un cañón que se desarma en 17 partes distintas y te permite llevarlo al lomo de mula a cualquier lado.
0: Muy versátil.
1: Es un cañón muy versátil.
0: ¿Qué posición tuvieron que tomar una vez ya en Malvinas?
1: Bueno, yo cuando llegué a Malvinas, yo llegué tarde, porque ya el grupo estaba hacía mucho tiempo, porque yo llegué con los últimos vuelos donde venía el material. Ajá y creo que llegué a fines de abril puntualmente no recuerdo pero en ese momento el grupo estaba cerca del aeropuerto y a mí me designan como soldado adelantado sí. en la zona del aeropuerto me dan una radio un subfijer y nos fuimos ahí cerca de una de un grupo de infantería y marina para estar como soldado adelantado en ese sector no uh -huh. y el primero de mayo cuando se inicia el ataque nosotros estábamos en el aeropuerto justamente cuando empieza el ataque de, de primero de mayo no tremendo sí 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 claro Además ya uno suponía que no, es decir, tenía esperanza de que no iba a pasar nada, pero bueno, eso dio por tierra todo, ¿no?
0: Había imaginado alguna vez un semejante ataque y, y lo que significa todo esto, ¿no? Porque más allá que es un oficial que se prepara para la guerra, pero la primera vez, el primer bombardeo, ¿cómo lo vivió, Jorge?
1: Y bueno, creo con la incógnita que todo el mundo lo vive. Uh -huh. que no te olvides que la profesión nuestra, el ser militar... No es como un médico que a medida que vos vas, eh, te vas preparando, vas haciendo prácticas en la medicina y todo lo demás, ¿no? Claro. Nosotros hacemos ejercicios en tiempo de paz. Eh, nunca nadie está preparado para una guerra real, Tal en cual. teoría. Tal cual. Y cuando suena el primer cañonazo, bueno, ahí empiezan todas las dudas que creo que les pasa a todo el mundo. Pero bueno, lo, lo importante y creo que lo, lo fundamental es que esas dudas eh, hay que saber llevarlas, no uh -huh. todo les pasa ese, ese tipo de cosas, porque aparte hay gente que está con vos que también depende de lo que vos decís y haces, ¿no? Seguro. ¿Cuánto y, ojo, esto no quiere decir que uno no tuvo miedo, ni mucho menos, al contrario. Todo el mundo tuvo miedo, pero bueno, hay que saber eh, soportar ese miedo y que el miedo no te inutilice, no te inhabilite, ¿no?
0: Así es. ¿En esa posición que estaba como se adelantado? ¿Cuánto tiempo estuvo? ¿Cómo siguió su labor allí en Malvinas? No,
1: prácticamente ese mismo día, el primero de mayo, me replegaron de ahí, nos uh -huh. sacaron. Y bueno, con mi jefe de batería, sí. el Peón Chanampa y Mancini, que éramos los tres oficiales, uh -huh. no me había vuelto a encontrar porque ellos los habían mandado, eh, cuando estaba el grupo ahí, lo habían mandado a la otra isla, a Gran Malvina. Uh -huh. ...porque en teoría lo iban a trasladar a mi batería... ...a seis cañones lo iban a poner en Puerto Howard... ...donde estaba el regimiento 5... Sí. ...así que ellos estaban haciendo un reconocimiento del lugar... ...todo para después llevar los cañones para allá... ...cosa que nunca sucedió... Uh -huh. ...porque después de ahí nos sacan... ...y a, puntualmente a mi, a mi batería... ...los cañones nuestros nos mandan... ...fuera de Puerto Argentino... Y ...ya me separan del grupo y nos mandan al regimiento 4... ...a unos 20, 30 kilómetros... ...un poquito menos tal vez donde estaba el regimiento 4 uh -huh. así que la primera posición de artillería que tenemos ahí en el regimiento 4 y ahí bueno, tuvimos prácticamente hasta después del 21 de mayo seguro porque cuando se produce el, el desembarco a San Carlos esa batería la mandan a, a Darwin que es donde la batería combate en Darwin ¿no? yo nunca claro. más estuve con el grupo
0: así que el bautismo de fuego lo tuvo en Darwin
1: mi bautismo de fuego lo tuve en Darwin
0: fue un combate también tremendo el de Darwin
1: y sí, sí si uno, lo, si uno ve las crónicas que los ingleses escriben mucho, su detalle, sí. fue un, un combate que ellos pensaban que terminaba en 8 horas y duró más de 36. Sí, claro. Con pérdidas importantes para ellos y, y para nosotros también, obviamente,
0: uh -huh. ¿no? Y el desempeño de la tropa en ese bautismo de fuego, ¿cómo fue?
1: Y excelente, excelente. Los soldados estaban realmente con ganas de, de que uno... Cuando está en pleno en pleno combate, creo que la adrenalina es lo que supera todo el miedo, ¿no? Llega un momento que, si bien se sigue teniendo miedo, uno no tiene sueño, tuvimos 36 horas despierto ¿no? Claro. Y los soldados de primera. De primera porque, bueno, fue lo que... A ver, uno dice los soldados, tenían dos años menos que yo. eran Ni ellos eran muy grandes ni yo muy chico tampoco, ¿no? Así que teníamos una edad muy parecida. Ellos tenían 18, 19 años, yo tenía 21 años, 21, 22, así que estábamos muy cerca en edad también, ¿no?
0: Claro, seguro.
1: De hecho, los, todos los ejércitos tienen soldados jóvenes porque, bueno, esas edades son las más temerarias y los que, los que se creen que, que nunca te va a pasar nada, ¿no?
0: Darwin rescata puntualmente la labor de la artillería porque eh, se dice que estuvieron tirando hasta el último cartucho, hasta el último momento, es, Están así.
1: Sí, nosotros teníamos 3.000 proyectiles en Darwin ahí, pero no quedó, no habían quedado muy poquitos tiros. Cuando se claro. produce el alto el fuego y después la posterior rendición de la guarnición de Darwin, sí. a nosotros nos quedaban 20 tiros de artillería. Prácticamente habíamos tirado todo con tres cañones porque de todos los cañones, ya llevado cuatro ahí. Uh -huh. Uno estaba fuera de servicio, así que tiramos en esas horas, es decir, casi 3.000 tiros y, bueno, los soldados estaban totalmente extenuados, ¿no? Tremendo soldados que tenían los puños de las manos, porque el proyectil se empuja con el puño para meterlo en el tubo del cañón, sí eh, tenían los, los puños quemados y lastimados, y había otros soldados que les salía sangre del, del oído, porque mucho, y sucede también porque eh, el estampido del cañón les había roto el tímpano. no
0: Claro. Cuando se produce la rendición de Darwin, ¿cómo sigue la historia para ustedes? ¿Quedan ahí como prisioneros de los ingleses? ¿Lo trasladaron a algún lado?
1: En principio sí, nos dejan, estamos prisioneros ahí en un galpón de esquila en Darwin, hasta que después se produce, esto fue por supuesto, estoy hablando de fines de mayo, porque todavía sí. no había caído por Argentino, ¿no? Sí, sí, claro. Esto fue el 29 de mayo. De ahí nos llevan a San Carlos, donde fue el desembarco, donde había un frigorífico abandonado, donde nos mantienen ahí en calidad de prisionero, y después a la masa del regimiento 2 y toda la gente los devuelven vía Uruguay, uh
2: -huh. excepto
1: 12 hombres. Son cuatro comandos, cuatro pilotos y cuatro paracaidistas. De los paracaidistas que estábamos ahí, los cuatro más antiguos nos dejan. Toda la gente volvió vio Uruguay y nosotros quedamos como rehenes y como prisioneros de guerra en el, en el lugar, ¿no? No nos devuelven con el resto de la gente.
0: Ahí en San Carlos mismo.
1: En San Carlos mismo y después, bueno, con el tiempo lo he visto y encontré documentación... ...cuando se liberó la documentación británica, digamos, la, la documentación de rutina... Sí. ...encontramos unos mensajes que nos iban a trasladar a la Isla de Ascensión... ...cosa que nunca pasó, ¿no? Uh -huh. Pero estaba previsto que esos 12 hombres nos manden a la Isla de Ascensión.
0: El trato de los británicos teniéndolos como prisioneros de guerra, ¿cómo fue?
1: Muy bueno, uh -huh. muy bueno porque, bueno, estábamos mejor que con los argentinos... ...porque por lo menos comíamos... Nos bañábamos, podíamos bañarnos, teníamos nuestros momentos de, de distracción, por supuesto, y, y con tiempo libre, porque no imagínate que no hacíamos nada. Yo estuve estuve desde el 29 de mayo hasta julio, hasta el 10 de julio, como prisionero. Así que estuve más tiempo prisionero que...
0: Que en acciones.
1: Exactamente, sí, 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 tal cual.
0: ¿Estuvieron prisioneros siempre en las islas o en algún buque después?
1: Estuvimos parte Primero en Darwin, después nos llevaron a San Carlos, a un frigorífico que estaba ahí abandonado, que era el hospital de campaña de ellos, estuve uh -huh. un tiempo ahí. De hecho, ellos llegaban todos sus heridos y los, los tenían ahí porque habían armado un hospital. Y un día nos dicen, bueno, listo, hoy no nos molesten porque estamos muy ocupados. Y fue, entiendo que el día que ocurre lo de Bahía Agradable, porque empezaron a traer claro. muchísimos heridos ingleses, ¿no?
2: claro. muchísima
1: cantidad. Ese día, bueno, nuestro jefe del campo de prisionero que era un mayor inglés, nos pidió que nos mantengamos tranquilos, sin hacer nada, porque tenían mucha actividad, vos veías que trajeron muchísima cantidad de heridos ingleses, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y después de ahí nos subieron un barco, estuvimos en el medio de la flota, de hecho no, sabíamos, no teníamos idea de lo que pasaba, porque nos estábamos aislados del mundo, de todo, no sabíamos qué pasaba en Argentina, nada, y el, sí. día, el día que en esa época, no sé si se jugaba el Mundial en España, sí. el día que Argentina inaugura el Mundial, pedimos una radio prestada y nos dieron una radio, y ahí nos enteramos que había estado el Papa en Buenos Aires, bueno, todo tipo de noticias que no teníamos ni idea, ¿no?
2: Claro. Eh, Pero bueno, el
1: trato fue muy bueno, primero porque en ese sentido los ingleses son respetuosos de las convenciones, y además había estaba gente de la Cruz Roja Internacional que controlaba la Convención de Ginebra, es decir, había uruguayos, franceses, españoles mucha gente de la Cruz Roja que controlaba el, el estado de los prisioneros y nos uh -huh. trataban bien, bueno, todo ese tipo de cosas. ¿no? Uno tenía la libertad de acción de hablar con ellos, inclusive entregar traer cartas, y ellos después vía Ginebra la mandaban para Argentina. ¿no? De uh -huh. hecho, en mi casa, acá Obrien, llegaron cartas mucho tiempo después porque ella, esa gente los despachó vía Ginebra, donde está la sede de la Cruz Roja, sí. para Argentina y, bueno, tardó. Es más, llegaron mucho tiempo después de lo que yo estuve acá. ¿no?
0: El regreso al continente... ¿Fue directamente a Argentina o fue vía Uruguay también el de ustedes?
1: Cuando el 14 de junio se produce la rendición ahí de Puerto Argentino, bueno, sí. nosotros estábamos presos arriba de un buque, y, bueno, ahí se produce un alcarabí entre ellos, todo, y después de ahí nos vuelven otra vez al frigorífico, y la masa de la gente que está en Puerto Argentino lo mandan a Argentina. Uh -huh. Y el resto nos centralizan todos ahí en, en el frigorífico. Uh -huh. Nos vuelven a embarcar y terminamos llegando a Argentina... Nos desembarcan en Madrid, del día 14 de julio, por ahí fue. Nos, uh -huh. Seguro después del 9 de julio, porque recuerdo que el 9 de julio, como fecha patria, lo, estuvimos ahí en el presos en el barco. ¿no?
0: Claro. ¿Cómo fue la llegada del continente? ¿Hubo alguna recepción? ¿Tuvieron que estar algún día ahí en el sur? ¿De cuándo volvieron a la unidad?
1: Nosotros no sufrimos los que sufrió la masa de la gente, que los tuvieron encerrados en la escuela en Campo de Mayo, con interrogatorios de inteligencia y demás.
0: Ajá. Uh
2: -huh.
1: Llegamos a Madrid ya para esa época el gobierno de turno era un despelote porque estaban peleados todas las Fuerzas Armadas. Claro. Inclusive el gobierno de se de había caído. Así que nosotros estuvimos ahí, nos, nos equiparon, nos dieron de comer. Nos subieron a un avión del de, de ejército y empezó el avión empezó a trasladar gente que venía presa de ejército, ¿no? Claro. Primero paró en Bahía Blanca, no hubo ninguna recepción en la gente de Bahía Blanca. Después de ahí fue a Mar del Plata. ...del grupo artillería de Mar del Plata... ...bueno, la gente lo estaba esperando... ...y después pasamos, no sé si a Campo de Mayo a Palomar... ...y de Palomar a Córdoba... ...y en Córdoba sí, estaba esperándonos... ...ya nuestros jefes, todo el mundo... ...porque ya todo el mundo había vuelto de, de la guerra, ¿no? Claro. Imagínate que todo el mundo volvió antes... ...y nosotros estábamos volviendo prácticamente... ...un mes después, ¿no?
2: Claro. El 14
1: de junio, nosotros volvíamos el 14 de julio... ...pero bueno, sí, la recepción fue... ...en ese momento buena, nosotros no tuvimos... ...la recepción que tuvo la unidad... ...de hecho cuando el grupo de artillería después de, de llegar a Buenos Aires los mandan a Córdoba, los mandan a Córdoba y no los mandan a la estación central de Córdoba, sino los mandan a Calera, que es un pueblo que está un poquito más lejos de, de Córdoba, sí. y con la orden de que nadie los vaya a recibir porque era gente que había, había perdido una guerra, ¿no? Qué Pero vaga. bueno, son cosas que pasaron en esa época y creo que ahí fue donde realmente empezó la, la desmalvinización
0: desmobilización que fue en, en varios frentes, desde las mismas Fuerzas Armadas, desde la consideración pública también, Jorge, en ese entonces.
1: Y por eso te digo que en principio de las Fuerzas Armadas, porque claro. eh, acordate que el, en ese momento estaba todavía el gobierno militar sí. a cargo del país. Sí, sí. Las elecciones fueron en el año 83, así que toda la primera etapa, el hecho de esconder a los soldados en Campo de Mayo de someterlo a interrogatorio y de decirle que no cuenten nada de lo que dijeron en, de lo que había pasado en Malvina mm. el hecho de esc escondernos en, en una estación secundaria de tren y no en Córdoba y de no recibirnos, claro. eh, creo que la verdadera desmovilización empezó por las propias Fuerzas Armadas en ese momento, ¿no?
0: Y dentro del cuartel, ¿cómo era la continuidad? Porque seguramente se habrán ido incorporando o llegando a ese destino oficiales y suboficiales que no habían estado en la guerra y la convivencia con los veteranos, ¿cómo era?
1: Y bueno, lo que pasa es que cuando nosotros llegamos al cuartel ya la gente se había ido todo el mundo de licencia. Los soldados claro. se habían ido de baja ya. Claro. No queda prácticamente nadie. Porque ya habían hecho la, la baja y todo lo demás. estaba nuestro jefe que al poquito tiempo los relevaron. A todos los jefes de unidad fueron relevados con lo cual limpiaron todos los que habían sido jefes de, de unidades. Claro. Y a mí, al poquito tiempo, me sacan el pase y me mandan a, a Piedra Buena. Es una situación medio rara, porque la idea, o no sé si fue buena o mala, fue directamente agregar a todas estas unidades y nos quedaron muy poquita gente, claro, muy poquitos veteranos en las unidades. no Fueron mandados cada cual a su lado, los jefes fueron cambiados, todos, no importó si tu, la actuación del jefe fue bueno o mala, uh -huh. sino que los cambiaron a todos y bueno por eso fue todo parte de la creo que era de la desmalvinización claro. y de hecho bueno así como a los soldados los, los dieron de baja y los mandaron cada cual a su casa y a nosotros nos mandaron a cualquier lugar sin hacer un examen psicológico a ver en qué condiciones estaba de hecho bueno después empiezan los problemas que aparecieron que ahora son más conocidos que fueron el, el tema de este traumático que en ese momento ni se hablaba también que era un ejército que no tenía experiencia en este tipo mm. de cosas no pero sí, bueno sí. Ahí empezó todo, ¿no?
0: Más allá de, del éxito de la operación Rosario, ¿se puede considerar un error político Malvinas?
1: Sin ninguna duda, obviamente. Porque yo creo que Malvinas, es decir, fue un error un error enorme, porque cuando vos planificás, uno lo, lo, lo ve después de ya cuando asciende en el ejército y participa, hace la escuela de guerra y ve, y ve otros niveles de conducción que no es el que tiene el subteniente en el campo de combate, ¿no? Claro. Entonces uno ve que la planificación no existió. Lo que se planificó fue la operación Rosario y el resto se suponía que los ingleses no iban a venir y que Estados Unidos por lo menos iba a mantener eh, afuera del tema y nada de eso pasó. Uh -huh. Entonces cuando vos tenés esa situación ya no hay forma, no hay forma de, de corregirla. Uh -huh. vos te errás, errás en el concepto de la planificación de estratégica, ya no hay forma de acomodarla después esto me gusta compararlo con el fútbol Es como si fuese un equipo de fútbol El ejército mm. Todo lo que vos armás estratégicamente Si cómo lo armás Qué entrenador le pones El tiempo de capacitación Todo eso, todo es estratégico Cuando vos empezás Cuando la, suena el silbato Eso es táctica Si vos te, le erraste en la concepción estratégica Por más que suene el silbato eh, Ya es tarde Una sí, vez sí. que empezó el silbato Ya no podés corregir nada de eso No sé si me entendés Sí, el, sí, claro Lo claro, que te quiero decir, ¿no? Claro,
0: sí, sí Por supuesto
1: Obviamente la conducción estratégica le erró feo y mal, porque en definitiva, cuando vieron que los ingleses realmente se venían, bueno, empezaron a meter tropas. Y así llegaron las unidades mal entrenadas, mm. mal equipadas, pasaron gente y no pasaron los, los materiales. Mm -hmm. Y llegó un momento cuando ya se, se hizo el bloqueo y ya no entró nadie más ahí.
2: Claro. Y sí
1: que eso era un, un tema de tiempo, inclusive, porque tampoco... Ya empezaron los desabastecimientos, este, sí. bueno... Eso es lo que no se planificó. No se planificó ir a una guerra, esa es la realidad. Tal cual. A lo sumo se planificó un pequeño combate en la Operación Rosario, se iba por una fuerza ahí para, para hacer presencia militar, pero no lo que se armó después, ¿no?
0: ¿Cómo vivió su familia, su Malvinas?
1: Y bueno, mi padre no tenía... Eh, mi padre era empleado en, era empleado en Tel, en uh -huh. la vieja empresa de telecomunicaciones. Acá sí. en un pueblito donde todavía se manejaba la central telefónica con clavijas y manivela sí. bueno, <ríe> sí. y todo ese tipo de cosas trabajaba acá, así que mi mamá era ama de casa, uh -huh. tengo una hermana, eh, y lo vivieron con bastante angustia, obviamente, porque no sabían, no, no tenían noticias, no había ninguna noticia de nada. Claro. Eh, eventualmente por ahí caía alguna carta, bueno, yo tampoco en esa época había forma de comunicarse con nadie, no no, claro. había, no había comunicación. Uh -huh así que no no, sabía, no tenían noticias mías, esa es la realidad. Salvo cuando ya el jefe de grupo vino, volvió, ahí sí, por lo menos sabían que estaba vivo, prisionero, pero vivo, ¿no?
0: ¿Y el regreso suyo a Obrien?
1: Y el regreso a mí a Obrien fue muy bueno, porque yo siempre tengo, cuando yo volví primero al, al cuartel, mm. yo en, en una de las cartas que, que logré pedir y que lograron llegar acá a Obrien, pedí que me manden, Acá había una fábrica, en mi época había una fábrica de guantes, de ah, cuero. Sí. Así que pedí que me consigan guantes de cuero, bueno, me mandaron un montón de cajas de guantes para, para repartir entre todos ¿no? Mm. Pulobres, un montón de cosas. Y cuando yo llego a Córdoba, a mi unidad, me encuentro todas esas cajas en Córdoba. Así que ahí vi cartas de todo el pueblo, de, de amigos de la infancia, de comerciantes, porque acá nos conocemos todos, un pueblo de 2.500 habitantes. claro Así que sabemos quién es uno y quién es otro, así que había cartas y cosas que había mandado todo el mundo en apoyo, por supuesto, a la, a la gente de Malvinas, uh -huh. ¿no? que no llegaron nunca, obviamente.
0: ¿Qué se siente como oficial del ejército argentino y como hombre común, si es que se puede separar una cosa de la otra, haber sido partícipe de Malvinas, de, de una parte tan destacada de la historia contemporánea, de la historia moderna?
1: Creo que se siente un orgullo haber estado ahí, esa es la realidad, ¿no? Porque... Independientemente del gobierno que estaba en el momento, creo que Malvina es una es una causa que nos une a todos. Uh -huh. No hay diferencia política con eso. Y también uno se siente orgulloso porque bueno, porque estuvo con un grupo de soldados y sus oficiales que en definitiva me ayudaron y a, y a todos nos, ayud, nos ayudaron a formarnos como, como tales, ¿no? Claro. Porque vuelvo a insistir, uno esto es como un equipo de fútbol. Todo el mundo tiene que funcionar, por más que el capitán indique una cosa, sino si el arquero no camina, o un delantero no funciona, <risa> o un defensor falla, el equipo no funciona, y bueno, nosotros tuvimos un equipo que funcionó, y muy bien. Y eso, bueno, fue reconocido especialmente por el reconocimiento que más importante uno tiene, que es el de los ingleses.
0: Claro, claro, en general la artillería de campaña tuvo un buen desempeño, ¿no? Tanto el 4 como el 3.
1: Sí, sí, y la defensa aérea también.
0: Sí, 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 por supuesto. Por supuesto. De
1: hecho, la artillería de Defensa Aérea también tuvo un muy buen desempeño sí. y, y creo que fue la única, la, el único elemento que funcionó conjunto, es decir, que funcionó con las tres fuerzas armadas, sí. ¿no? porque ese elemento se armó bien en Puerto Argentino y bueno, de hecho, el, el puente aéreo siempre se mantuvo, mm. eh, nunca hubo ataques fuertes aéreos contra Puerto Argentino, eso claro. creo que funcionó muy bien en general. Claro.
0: ¿no? En ese marco que usted hablaba del desempeño de, de su equipo de fútbol, digamos, ¿Esos vínculos con la tropa que estuvo a su cargo en las islas continúan en el tiempo?
1: Sí, claro, sí, sí, por supuesto. Bueno, soy amigo de todos de todos esos ex soldados, ¿no? Hoy son... hay profesionales, hay empleos públicos, maestros, bueno. De hecho, en principio nosotros nos juntamos todos los años en Córdoba una vez por año. que Es el 10 de junio, sí. que es el día del autismo de fuego de la unidad. Es el día en que todos los años todos los veteranos vamos a Córdoba y bueno y nos volvemos a juntar, pero además, individualmente, siempre nos encontramos, tenemos grupos, los famosos grupos de WhatsApp, donde están todos ahí, ¿no? Claro. Eh, claro, hoy son todos camaradas y amigos de, de la guerra, porque uno cuando vive un momento extremo, con el que tenés al lado, hay cosas que, que vos no los hablas ni con tu familia, lo hablas uh -huh. con ellos nada más. Sí, claro. Y a veces ni los hablas, con el solo hecho de estar compartiendo un asado con tus soldados, ...y con tus veteranos... ...es distinto... ...con el solo hecho de estar ya es suficiente...
0: ...seguro... ...¿volvió a las islas Jorge?
1: ...en el 2015 volví... Uh -huh. ...volví en el 2015... ...estuve con un par de historiadores... ...y bueno... ...la verdad que fue una sensación distinta... ...porque uno bueno... ...ya fui de coronel... ...cuando me retiré del ejército... ...volví... Uh -huh. ...y uno fue con el grado de coronel... ...después de haber pasado a la escuela de guerra... ...y ver el tema de la táctica superior del ejército... ...y ve con ojos distintos todo, ¿no? claro. los amplios espacios, los lugares... Eh, ...estuvimos una semana ahí, recorrimos prácticamente todos los campos de combate... ...y cosas que, porque uno por ahí ve y conocía el pedacito chiquito que uno vivió... ...pero uno vio el contexto y el resto, ¿no? Seguro. Y lo bueno de ir con historiadores es que los tipos increíbles las cosas que conocían... ...y que sabían, y posiciones, bueno, y, y lugares y eso realmente uno toma una dimensión distinta del, del tema y de lo que se vio ahí ¿no? y después otra cosa es ver los lugares en Darwin, mm. por ejemplo, es un lugar muy plano parece una cancha de fútbol muy sí. planito, no hay nada así sí. que no ha quedado, después de 35 años no quedó nada de, de la guerra
2: claro. pero hubo
1: puerto Argentino que es un lugar más montañoso y es impresionante la cantidad de, de cosas que quedan todavía, ¿no? Mm. de pozos de zorro, de proyectiles de explosiones, voy a decir... Uno ve la sensación y dice, la puta madre, acá realmente fue muy bravo lo que pasó, ¿no? Claro. Y eso, bueno, uno lo ve después con el con el tiempo y, y tiene una sensación totalmente distinta a la que vio en ese momento.
0: Y más allá de esa óptica técnica, digamos, de ver desde lo técnico el desarrollo de la, de la guerra al volver a las islas, las sensaciones personales, desde lo sensorial, ¿cómo lo vivió?
1: Y creo como una especie de, de, de etapa cumplida, ¿no? Uh -huh. De etapa cumplida, porque uno... Uno había ido de joven ahí, había visto algunos lugares y era como para cerrar una especie. Yo sé que muchos no quieren volver porque tenés que ir con pasaporte, te sí. lo sellan, bueno. Sí. Eso es una opción personal de cada uno. Es decir, yo no me sentí en las islas, a pesar de que me sellaron el pasaporte, no me sentía entrando en un país vecino o extranjero, ¿no? Uh -huh. Me sentí como en mi propio país. Pero bueno, uno ve que después de 40 años quedan muchas secuelas en el lugar... Hay muchos lugares, todavía hay cosas que están, ¿no? A pesar de que ellos mismos lo explotan muchos lugares, lo explotan como turismo bélico. Claro. Monte London, bueno, aeropuerto, inclusive en sus guías turísticas figuran esos lugares. También en cada uno de los de los montes, arriba de cada monte hay una cruz y alrededor están todos muertos que combatieron, que murieron en ese lugar. Vos vas a Monte London y tenés una cruz y arriba abajo están todos los paracaidistas ingleses y los argentinos que murieron... Vas a dos hermanos, lo mismo. En todos lados está esa presencia, que es un lugar de peregrinaje para los mismos ingleses, ¿no?
0: Claro. ¿Y el cementerio de Darwin?
1: Y el cementerio de Darwin fue una cosa que vimos, fuimos a verla la último lugar. Es un lugar muy imponente porque está en el medio de la nada. Uh -huh. Ten en cuenta que de, de Puerto Argentino a Darwin hay 80 kilómetros. Está lejos. Y, bueno, es un lugar muy imponente. Es un lugar que impone mucho silencio. Uh -huh uno va ahí y a meditar porque se, la, la verdad que está muy bien ubicado muy bien hecho y por sobre todas las cosas creo que fue una, una excelente idea que ese cementerio quede ahí en, en las islas malvinas no es una presencia de soberanía
0: se han identificado varios más de 100 soldados de los que están sí, sepultados allí 7 nada más, sí.
1: Por identificar siete soldados de ejército por ejemplo no sí. de 122 quedan casi quedan muy poquitos sí. muy poquitos
0: una muy buena tarea, ¿no?
1: Una muy buena tarea y humanitaria, por sobre claro, todas las cosas, ¿no? Claro. Yo no uso la palabra identificados, sino digo localizados.
0: Localizados, sí.
1: Porque sabemos quiénes son, los que no sabemos dónde están.
0: Uh
1: -huh. Y quedan casos muy complicados porque, bueno, por las circunstancias en que murieron, o porque la familia se niega a entregar ADN, claro. o porque en algunos casos, por ejemplo, no, no hay rastros de la familia, uh -huh. han desaparecido, inclusive... Un caso puntual en el de soldado del Chaco. Los padres estaban enterrados en un cementerio, que ese cementerio sufrió como tres o cuatro inundaciones, con lo cual claro. las tumbas desaparecieron de los padres. Quedan poquitos casos, pero muy difícil de lograr localizarlo.
0: Claro. Jorge nos decía que se retiró en el año 2015, pero tiene un vínculo actualmente con el Ejército y con Malvinas.
1: Sí, yo me retiré en 2015, estuve trabajando un año afuera, en una mm. empresa de seguridad. Luego, bueno, estuve un año viviendo acá en mi pueblo, en Obre. Y después el ejército me llamó para hacerme cargo del departamento. En principio iba, iba al, al Centro de Salud Mental de Malvinas y después terminé yendo al Departamento de Veteranos de Guerra.
2: Uh -huh.
1: Y actualmente estoy en la oficina de coordinación del Ministerio de Defensa. También cumpliendo función en el departamento, pero mi puesto es estar en el Ministerio de Defensa, en uh -huh. la oficina que coordina todo el tema de veteranos de guerra en ese nivel. ¿no?
0: Es muy amplio, ¿no?
1: Es muy amplio y muy, muy lindo también porque uno realmente... Estando ahí se encuentra con veteranos y los veteranos, ya te digo, te cuentan cosas que claro. uno se sorprende porque sabe que vos no se, lo, no se lo cuentan a nadie, más que a otro veterano. Claro. Y abren el corazón, así como también el alma, ¿no?
0: Es la parte más y también difícil. También
1: uno ve a veces necesidades de atención de salud, de salud mental especialmente, sí. eh, con los veteranos porque realmente hay, hay veteranos que todavía todavía están en Malvinas.
0: Y que tal vez nunca tuvieron ese apoyo tan necesario, ¿no?
1: y sí exactamente sí 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 es muy complicado hoy somos todos todos gente grande claro. todo el mundo tiene arriba de 55 años los más, los más jóvenes y bueno tengo soldados que, que todavía esa vivencia la mantiene muy muy especial especialmente cuando empieza el 2 de abril algunas fechas puntuales sí. que están muy complicados ¿no?
0: ¿qué percibe usted eh, le ha favorecido hablar en este caso, como una, en una entrevista o en charlas públicas, o les ha sido mejor guardarlo para adentro? ¿Qué balance se puede hacer en ese sentido?
1: Creo que el hecho de hablarlos es, eh, es favorable, uh -huh. porque por lo menos, eh, primero porque creo que todos los veteranos estamos ya para la trascendencia. Claro. Entonces, por ahí es importante para el veterano contar su vida, su historia. Y para el que lo escucha, eh, recibir todo eso, toda la impronta que tiene que tiene el nombre como historia, ¿no?
0: Mm. Porque
1: en definitiva, es historia viva todavía. Sí,
0: sí, por supuesto.
1: Pero bueno, hay mucha gente que todavía le cuesta llegar a, ese, a esa transición. Mm. En principio yo, bueno, a mí me costó mucho. Yo nunca hablé del tema, nunca hablaba del tema, hasta que poco a poco, bueno, cuando se empezaron a hacer los centros de veteranos de guerra que hay por todos lados, sí. creo que son los primeros eh, psicólogos, por así decirlo, ¿no? Claro porque uno por lo menos ahí se encontraba con pares que como te decía no hacía falta contar nada con el solo hecho de estar juntos compartir una un asado un vino ya eso uno tenía sentía una tranquilidad en el alma no
0: claro cómo vive cómo vivió la formación de la familia la familia suya esta continuidad de la historia, de estar permanentemente en contacto, de ser fuente de consulta permanente, ¿cómo acompaña a la familia Malvinas a esta altura de la vida?
1: Bien, bien, lo acompañan bien, están siempre con uno y también recordando con uno, ¿no? Claro. De hecho, tengo un hijo que es teniente ahora, que está destinado en Sarmiento,
2: uh -huh.
1: y bueno, el resto lo mismo, todo por igual, ¿no? Acompañan en todo lo que pueden y bueno, y ya uno cuando tiene nieto con más con más razón todavía, ¿no?
0: Claro. Jorge, ¿está por salir un libro que habla de Malvinas y que usted tiene algún vínculo también por allí?
1: El, el único vínculo que tengo que estuve cuando el autor, y uh -huh. si es el que te referís al de Puerto Perú Sí. Sí, eh, con él fue con uno de los que fuimos a Malvinas en el año 2015. Es un mayor, en ese momento era capitán, es un chico mucho más joven que yo, y de hecho no es veterano, pero realmente es lo que yo te digo, como los historiadores eh, indagan y sacan cosas que uno por ahí no tiene esa vivencia. Entonces... Eh, ocupó específicamente el Regimiento 5,
2: mm. que es un
1: regimiento que estuvo del otro lado de la isla, que estuvo totalmente aislado, más aislado que el resto de la gente, ¿no? Sí. De hecho, mucho sufrimiento del punto de vista comida, no tenían que comer, fueron atacados continuamente, bueno, no participaron directamente, y aparte, por el historial no se conoce mucho, porque ese regimiento no participó en una acción de combate directa, fueron bombardeados todo pero como no estuvo en la zona de Puerto Argentino, ni en Darwin, quedó como una historia separada, ¿no? Claro. Y lo que el mayor rescata es justamente esa historia. Y aparte uno, es cierto, yo se lo dije también a él, uno no sabe lo que hizo el otro, es decir, tiene tantas posibilidades que uno no sabe la historia completa del regimiento, y creo que esto es una buena una buena historia para ver qué pasó con ese regimiento, ¿no?
2: Claro. Que
1: lo sacaron allá de, de la zona del Chaco, lo llevaron para allá, y bueno, ¿qué fue la vivencia que tuvieron, cómo se las arreglaron, cómo lo separaron? como en algún momento hubo varios heridos y algunos de ellos se negaron a abandonar la posición cuando pasó el barco hospital, mm. no quisieron subirse al barco como heridos, y no se quedaron ahí en la posición también. Es una, una linda experiencia de, de contarnos, de leerla.
0: Es que cada historia se me ocurre en la misma trinchera, en el mismo pozo de zorro, a un metro de distancia, cada historia es diferente, ¿no?
1: Obviamente, sí, 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 claro que es diferente.
0: Jorge Sanela, coronel retirado del ejército, yo le quiero agradecer muchísimo por este rato que nos ha dispensado en la tarde de hoy, pero muy especialmente por el apoyo incondicional, siempre que lo molestamos por algún contacto, que una predisposición destacable es la suya. ¿eh?
1: Te agradezco el llamado, Ya sé que vos tenés una radio que se dedica al tema Malvina, hay muchas radios que se dedican a este tema, y se los agradezco, y se los agradezco como veterano de guerra, ¿no? porque el día que los veteranos estén más Gracias a Dios queda el tema de Malvinas vigente. Claro. Y bueno, eso lo hacen ustedes de la radio, los trovadores, las maestras en las escuelas hablando del tema, que es la verdadera esencia, ¿no? Mm. Creo que eso es el tema que, que en definitiva queda como fuerte, como fijo. Seguir malvinizando el puesto que tiene cada uno, que es lo más importante de todo, ¿no?
0: Un fuerte abrazo, Jorge, y muchas gracias.
1: Que la pasas lindo, gracias, Fernando.